Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación. Ageo capítulo 2 La palabra de Dios dice En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también. Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrar ánimo. Pueblo todo desde la tierra, dice Jehová, y trabajar. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová a los ejércitos. A los veinticuatro días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, Si alguno llevará, llevaré, carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocaré pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron no. Y dijo a Geo, si un inmudo a, a causa de cuerpo muerto tocaré alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió a Jeho y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues medita en vuestro corazón desde este día en adelante. Antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen esas cosas, venían al montón de veinte efas y había diez. Venían al lagar para sacar cincuenta cántaros y había veinte. Os herí con viento solano, con tizonillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día veinticuatro del noveno mes, desde el día que se ha hecho el cimiento del templo de Jehová. Meditad, pues, en vuestro corazón. 
No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mes, diciendo, Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, Yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes. Cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, me tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío. <coughs> dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Oremos. <coughs> Padre, venimos delante una, un día más, delante de tu presencia, dándote la gracia, Señor, por este día tan maravilloso, Señor. Declaramos que eres Dios y dándote gracias por tu, por tu gracia, tu amor y tu misericordia, Señor. Padre, padre te alabaremos mientras vivamos eh, y te pedimos que bendiga este tiempo, Señor, de alabanza y enseñanza de, de tu Bendita palabra, Señor. Te amamos y te bendecimos, te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús, ruegos. Amén. Pueden tomar asientos. Muy buenos días de nuevo. Muy buenas tardes ahora. Quería comenzar eh, primeramente con un repaso de la semana pasada. Comenzamos la semana pasada con el libro de Ageo, el primer capítulo, y en, es, y en el libro, la profecía de Ageo, eh, Ageo habla de dos cosas. El reconstruir del te, el templo y reordenar sus prioridades espirituales, que vemos esto en el libro de Estras, capítulos 5 también Ageo dice o habla de Dios reprende al remanente que regresa por sus prioridades fuera del lugar. También Ageo expone sus prioridades equivocadas o nuestras prioridades equivocadas. Y también él habla de reordenando sus prioridades y obedeciendo a Dios. Y también, al final del libro, del, del capítulo, Ageo nos pide cinco cosas. Primeramente, que examinemos nuestras prioridades para ver si estamos más interesados en nuestros propios placeres que en, estar, que en hacer la obra de Dios. Segundo, rechazar una actitud derrotista. Tercer, Confesar nuestros fracasos y buscar vivir vidas puras ante Dios. La cuarta es, actúa, actúa valientemente para Dios. 
Él está con nosotros siempre y tiene el control total de nuestras circunstancias. Para terminar, descanse seguro en las manos de Dios sabiendo que Él nos bendecirá, bendecirá abundantemente mientras que le servimos fielmente. Perdón. Y ahora vamos a comenzar con el último capítulo, segundo capítulo de Ageo. Y Ageo, vemos aquí que él habla primeramente de la gloria del segundo templo. Y vemos esto en los primeros tres versículos de Ageo. Que Ageo dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Osadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis hoy? Ahora, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Aquí en, en los primeros dos versículos, Ageo habla del mes séptimo. So, este mensaje vino como el mes septiembre octubre del año 520 a.C. Y era tiempo de fiesta en Israel, celebrando tanto el día de la expiación como la fiesta de los tabernáculos. Y aquí en el versículo 3, Ageo habló unos 66 años después de que el templo fuera destruido. Ciertamente había algunas personas mayores que habían visto la belleza y el esplendor del templo que Salomón construyó para Dios. También vemos que en el libro de Estras, capítulo 3, versículos 12 y 13, vamos a abrir ahora mismo. Al libro de Estras, capítulo 3. Versículos 12 a 13. Y estos dos versículos describe cómo se sintieron aquellos que habían visto el primer templo antes de esta profecía de Ageo. Cuando comenzó la obra de reconstrucción del templo. Versículo 12 dice, Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban, grando, grandes, daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Y ahora luego pregunto, ay perdón, no, en comparación, en comparación con ella, también el versículo 3 en el libro de Ageo, dice, no es ella como nada 
delante de vuestros ojos? Este tipo de comparaciones entre los buenos viejos tiempos y el presente o entre la obra de Dios en varios lugares y tiempos rara vez son beneficiosas. No le hizo ningún bien a la gente de la época de Ageo. Pensar en cuán magnífico era, era el tiempo, el templo de Salomón, comparado con su propio trabajo de reconstrucción. Tenemos que tener cuidado cuando comparamos cualquier obra de Dios con la obra de Dios. Charles Spurgeon una vez dijo, la pequeñez de nuestros dones puede ser una tentación para nosotros. Somos conscientemente tan débiles y tan insignificantes comparados con el gran Dios y su gran causa. Que nos desanima, desanima, desanimamos y pensamos que es vano intentar cualquier cosa. El enemigo contraste nuestra obra con la de los demás. Y con la de aquellos que tienen idos, ido antes que nosotros. Estamos haciendo tan poco en comparación con otras personas. Por lo tanto, brindamos. No podemos construir como Salomón, por lo tanto, no construyamos en absoluto. Pero hermanos, hay una falsedad en todo esto, porque en verdad nada es digno de Dios. Las grandes obras de otros e incluso las asombrosas producciones de Salomón no alcanzaron su gloria. A.W. Tozer sugirió esta oración con respeto a nuestra tendencia a comparar y competir. Dijo, querido Señor, de ahora en adelante me niego a competir con ninguno de tus siervos. Tienen congregaciones más grandes que la mía. Que así sea. Me, regocijé, me regocijo en su éxito. Tienen mayores dones. Muy bien. Eso no está en su poder ni en el mío. Estoy humildemente agradecido por sus mayores dones y los míos más pequeños. Solo ruego que pueda usar para tu gloria. Los dones tan modestos que poseo. No me compararé con ninguno. Ni trataré de aumentar mi autoestima en el notar dónde pueblo sobresalir uno u otro en tu santa obra. Al junto hago una negación general de todo valor intrínseco. No soy más que un siervo. Con gusto voy al pie de la cruz y me reconozco como el más pequeño de tu pueblo. Si me equivoco a, jugar, a juzgarme a mí mismo y me sobreestimo, no quiero saberlo. Me, pro, me propongo orar 
por los demás y regocijarme en su prosperidad como si fuera la mía. Y en verdad es mío si es tuyo. Porque lo que es tuyo es mío. Y mientras uno planta y otro riega, tú solo das el crecimiento. A.W. Tozer, del libro El Precio de la Ahora vemos en Ageo capítulo 2, versículos 4 y 5. De llevar a cabo la obra con fuerza y seguridad. Versículos 4 y 5. Dice, dicen. Pues ahora solo va a ver, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Osadac, sumo sacerdote. Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. El tema principal aquí es ser fuerte y trabajar. Dios les dio a los líderes y al pueblo de Israel tres mandatos claros. Primero, trabajar porque Dios está contigo. Segundo, trabajar porque Dios está trabajando, trabajando dentro de nosotros. Y tercero, trabajar porque Dios promete éxito. Trabajar porque Dios está contigo. Trabajar porque Dios está trabajando dentro de nosotros. Y trabajar porque Dios promete éxito. Cada uno de estos tres era esencial para hacer la obra de Dios. Las grandes cosas no se logran sin acción. Versículo 5 dice, porque yo estoy con vosotros. Conforme a la palabra que hice contigo cuando saliste de Egipto. El mismo Dios que hizo grandes cosas en el pasado estaba entre ellos hoy. Para que pudieran ser animados. Recuerda que la semana pasada hablamos de Robert Alden. Ministro de Little House on the Prairie. Little House on the Prairie. Este, ay, se me olvidó. Esa, gracias, gracias. Robert Alden era un ministro que en ese, ese libro y el show, en la, en la pro, el pro, programa hablaron de él. Y él dijo, sin duda, el miedo se apoderó de muchos de los que regresaron. Miedo de que Dios hubiera escrito un eterno que quiere decir la gloria se ha ido. Vamos a repetir eso. Sin duda el miedo se apoderó de muchos de los que regresaron. Miedo de que Dios hubiera escrito un eterno icabod, que quiere decir que la gloria se ha ido. Versículo 5 
eh, sigue diciendo, mi espíritu estará en medio de vosotros. Esta era una promesa maravillosa y debería haberle dado al pueblo de Dios una gran confianza. Sin embargo, en el nuevo pacto tenemos una promesa aún mayor. Bajo el antiguo pacto, el Espíritu Santo estaba entre la gente. La gente. Bajo el nuevo pacto, Él estaría en el pueblo de Dios. Seguimos aquí con el versículo 6 a 9. Que vemos que Ageo estaba hablando sobre el templo reconstruido que será más glorioso que el templo de Salomón. Versículo 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová, Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 6, anuncia la intención de Dios. Ay, perdón, dame un segundito, perdón, perdón, perdí el mensaje. Dame un segundito, perdón. Eh, versículo 6 anuncia la intención de Dios de sacudir el orden actual en su próximo día de juicio versículo 7 dice y vendrá el deseado de todas las naciones muchos comentaristas ven esto como una profecía de la venida del Mesías a este templo reconstruido en los días de Ageo y Esdras este entendimiento comenzó con los antiguos rabinos y continuó entre los cristianos y encaja bien con la promesa de llenar el templo de gloria. Pero algunos comentaristas señalan, señalan que esta palabra para deseo también puede traducirse como tesoros. Sabemos que los gentiles traerán Traerán tributo al Señor en el milenio, dice Isaías, capítulo 60, versículo 5. Pero eso no traerá tesoro a este templo que fue reconstruido en los días de Estras y Ageo. El verdadero deseado de todas las naciones es Jesucristo. Aunque las mismas naciones no lo sepan. Charles Burton una vez dijo, él es el único, el verdadero reformador, el verdadero rectificador de todo mal. Y en este sentido, el deseo de todas las naciones. Vaya, si el mundo pudiera recoger todo su justo deseo, si pudiera con condensar en un grito todos sus, de sus deseos salvajes, 
Si todos los verdaderos amantes de la humanidad pudieran condensar sus teorías y extraer de ellas el verdadero vino de la sabiduría. Simplemente llegaría a esto. Queremos un Dios encarnado. Y ustedes tienen al Dios encarnado. Naciones, pero vosotros no lo sabéis. Vosotros en la oscuridad lo buscáis a tientas y no sabéis que Él ya está aquí. Saber que Jesús es el deseado de todas las naciones también alienta nuestro trabajo misionero. Charles Spurgeon una vez también dijo, hermanos, puede agregar, Cristo es ciertamente el deseo de todas las naciones en este sentido, que lo deseamos para todas las naciones. Que el mundo estaba abarcado en su evangelio. Ojalá el fuego sagrado corra por la tierra. Que el puñadito de maíz en lo alto de las montañas haga pronto su fruto, temblar como el Líbano. ¿Cuándo vendrá, cuándo vendrá que todas las naciones lo conocerán? Oremos por ella y trabajamos por ella. Versículo 8 dice, mía es la plata y mío es el oro. Dice Jehová de los ejércitos. No necesitaban desanimarse si no tenían dinero para el proyecto de construcción. Tuvieron que confiar audazmente en el Dios que poseía cada recurso. Y luego dar generosamente. Cuando realmente confiamos en Dios, daremos generosamente. Hudson Taylor, el famoso misionero de las regiones de, de la China, en la segunda mitad del siglo XIX, experimentó este principio temprano en su vida. De joven, Hudson Taylor predicó, predicó en pensiones de los barrios pobres, pobres de Londres. Un hombre pobre le pidió a Taylor que regresará a su habitación y orará por su esposa, quien sufrió complicaciones en el parto y estaba al borde de la muerte. El hombre no tenía nada de dinero y no podía permitirse pagar a un sacerdote para que vinieran y realizara los últimos rituales. Taylor fue a la habitación del hombre y encontró la situación desgarradora. Varios niños, la madre afligida y un bebé de tres días viviendo en la suciedad y la miseria absoluta, sin comida y sin dinero. Taylor sabía que tenía algo así como una moneda de 20 dólares en el, en el bolsillo que satisfaría, que satisfaría sus necesidades. Pero era todo el dinero que tenía en el mundo. Comenzó a hablarle a la familia de Dios cuando el Señor 
le habló a su propio corazón. Hipócrita. Hablar, hablarles, hablarles a esas personas inconversas acerca de un Padre bondadoso y amoroso en el cielo y no estar preparado para confiar en Él sin sus vendedores. Taylor deseaba tener dos piezas de 10 dólares y con mucho gusto les habría dado una. Pero todo lo que tenía era una moneda de 20 dólares. Se sorprendió, pero decidió guiar a la familia en la, en la oración del Padre Nuestro. Tan pronto como dio las palabras Padre Nuestro, el Señor lo convenció de su hipocresía nuevamente. Luchó durante la oración bajo una tremenda convicción y luego le dio al Padre de piezas de 20 dólares. Esa disposición salvó la vida de la madre y rescató a la familia. La lección es clara. No podemos decir, no tengo que dar a sus necesidades porque Dios les prove, proveerá de otra manera. Saber que Dios prove, provee debería hacernos más generosos en lugar de menos generosos. Versículo 9. La gloria de este templo era de hecho mayor. Primero, Herodes remodeló este segundo templo en algo más grande que el templo de Salomón. Segundo, el Señor de la gloria, Jesucristo, personalmente lo, lo visitó y adoró allí. Eso solo lo hizo algunos eruditos especulan que Herodes remodeló el templo con la intención de cumplir la gloria de que este último templo sea mayor que el primero. Pero, perdón, para que él pueda cumplirla en lugar del Mesías. Pero la paz prometida en el versículo 9 es Shalom. Significa mucho más que detener el conflicto. Es el establecimiento de un orden justo y duradero. Vemos ahora que en los versículos 10 a 14, que a Jehová una pregunta para los sacerdotes. Versículo 10. A los 24 días, del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Jehová diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno llevare, llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocaré, tocaré pan, o vianda, o vino, aceite, o cualquier otra comida, será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dio a Geo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocaré algunas, alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió a Geo y, y dijo, 
Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y así mismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ageo preguntó a los sacerdotes que estaban acostumbrados a responder tales preguntas sobre la transmisión tanto de la santidad como de la impureza. Los sacerdotes respondieron correctamente, según la ley de Moisés. La santidad no es contagiosa, pero la impureza es. Un niño enfermo no puede recuperar la salud al contactar a un niño sano, pero un niño sano puede enfermarse. Normalmente el principio de transmisión sola funciona de una manera. En el mismo principio, vivir en la tierra santa y ofrecer sacrificios no haría aceptable al pueblo, mientras ellos mismos fueron inmundos por la negligencia de la casa de Jehová. Desde su exilio a Babilonia, el pueblo de Israel se concentró en regresar a la tierra prometida. Y por sí mismo, este era un objetivo que valía la pena. Sin embargo, les llevó a pensar que una vez que regresaron a la tierra prometida, todo lo demás estaría bien. Ageo les recordó que su presencia en la tierra prometida no santificaba todo lo que hacían. Si las prioridades de nuestro corazón están equivocados, nada, nada y nada de lo que hagamos es santo para Dios. Joyce Baldwin, una comentarista de la Biblia, una vez dijo, el esqueleto arruina del templo era como un cadáver que se descomponía Jerusalén y contaminaba todo. Luego, en los versículos 15 a 19, vemos que Dios ve su, su cambio, el cambio de, del pueblo, de corazón, y promete una cosecha de bendiciones por venir. Versículo 15. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de veinte epas y había diez, venían al lagar para sacar cincuenta cántaros y había veinte, os herí con viento solano, con tizon, tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os Convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad, pues, en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 de noveno mes, desde el día que se ha hecho el cimiento del templo de Jehová. Meditad, pues, en vuestro corazón. No está aún la cimiento en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. En el versículo 15 y 16, Ageo observó que las cosas habían ido de mal en peor 
desde que se aplazó el trabajo en el templo. Versículo 17, vemos que esas experiencias del castigo de Dios fueron reales, pero el pueblo de Dios no aprendió de ellas. Los tiempos difíciles no necesariamente nos acercan a Dios. Voy a repetir, los tiempos difíciles no necesariamente nos acercan a Dios. Versículos 18 y 19. Vemos que Dios prometió bendición a su pueblo si ponían sus prioridades de nuevo en orden. Con él y su obra primero. Y sin embargo las bendiciones podrían no llegar de inmediato. Y él no quería que se desanimaran. Sino que confiaran que desde este día. Yo lo bendeciré. Y ahora vemos versículos 20 y 22. La palabra final de Dios. Que Dios gobierna. Dios afirma su soberanía sobre las naciones. Versículo 20. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mes. Del mismo mes, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Era fácil. Para los exiliados que regresaban sentirse insignificantes en el mundo. Como si fueran solo peones o espectadores. Dios quería que supieran que aunque eran pequeños a los ojos de, los, de las superpotencias del mundo. Eran siervos del Dios de, poder, de todo poder. Estaban del lado de los ganadores. El escritor de Hebreos parece referirse a esta línea en, el, en, en Hebreos capítulo 12, versículos 25-26, que dicen, Mirar que no desechéis al que pueblo, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo. Aún una vez y conmoveré no solamente la tierra. Sino también el cielo. El autor de Hebreos luego pasó a hacer una aplicación de la verdad. De que Dios hará temblar el cielo y la tierra. Ahora bien esto. Aún una vez más. Indica la eliminación de aquellas cosas que sacuden. Como de cosas que se hacen de las cosas que son inconmovibles permanezcan. Hebreos capítulo 12 versículo, versículo 27. Vemos aquí en versículo 22 de Ageo capítulo 2. Esta palabra de aliento 
nos muestra que los mensajes de Ageo de parte de Dios eran una mezcla de reprensión y aliento. Dios prometió luchar por su pueblo en su día de restauración y rescate. Y al final, en versículo 23, vemos una promesa a Zorobabel. Versículo 23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. El anillo de sellar era una señal de autoridad real muy parecida a un trono, una corona o un cetro. Esta no es una garantía personal solo para Zorobabel, pero ni él ni su simiente natu natural reinaron en Jerusalén, ni ascendieron a ninguna eminencia espe especial en los reinos de este mundo. Zorobabel fue verdaderamente escogido de Dios. Esta incluido, está incluido en la, gene en la genealogía de Jesús como nieto del rey Econías, descendiente de Salomón. Zorobabel está en la línea que, condu que conducía a José, el padre adoptivo de Jesús. Y vemos esto en Mateo, capítulo 1, versículo 12. También hay otro llamado Zorobabel en la línea de María. Vemos eso en Lucas, capítulo 3. Versículo 27, pero este parece ser un hombre diferente con el mismo nombre. Dios usó estas dos líneas de ascendencia para Jesús porque puso una maldición sobre la simiente de Jeconías, también conocida como Conías o Joaquín, como está registrado en Jeremías, capítulo 22, versículo 30. Esa línea era la línea real de David. Así que si el, si el Mesías iba a ser elegible para el trono de David, tenía que ser de la línea legal de David, pero no de su simiente. Jeconías fue el último rey legítimo de Judá y la casa real de David pasa, pasa por él. Su tío... Sedequías, su único sucesor, quien no fue designado por derechos, sino por un gobernante babilónico que ocupaba. Vemos esto en Segundo de Reyes, capítulo 24. Incluso al final de su vida, los babilonios reconocieron a Jeconías como el rey legítimo de Judá. Vemos eso en Segundo de Reyes, capítulo 24. Debido a que Zorobabel era descendiente del último rey legítimo de Judá, podía ser reconocido legítimamente como gobernante de los exiliados que regresaban. Ahora, en conclusión, vemos que el segundo capítulo de Ageo termina con promesas de restauración y otras promesas. 
Vemos esto en el versículo 23, con el distintivo título mesiánico, mi siervo. A través de él, Dios, a través de él, Dios promete usarlo fielmente, como vemos en la reanundación de la línea mesiánica. Pero el cumplimiento de las promesas hechas a Zorobabel y a los judíos aún no ha sido consumado. Estamos en una condición similar a la de los israelitas en Ajeo. Debemos esperar para el cumplimiento de la promesa. La pregunta que hace Ajeo es, ¿esperaremos en la manera que Dios quiere que esperemos con fe y obediencia? ¿Esperaremos como personas? Que delite en la iglesia de Jesucristo. O seremos meseros pasivos. Pasivos. Es decir personas. Para quienes la iglesia es, es un cuerpo muerto. Que no quieren tocar. O seremos meseros. O servidores activos. Que en dependencia de la gracia divina. Buscan edificar la iglesia. Nuestras elecciones importan. La fidelidad y la obediencia son la forma en que Dios elige llevar a cabo su propósito y usa a su pueblo para impulsarlos a la acción. Y te dejo con una pregunta. ¿Serás fiel? ¿Serás fiel a Dios en tu obra? Oremos. Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.